Capítulos 11 a 15 de Moros y Cristianos por Pedro Antonio de Alarcón Leído para LibriVox.org por Karen Savage en diciembre del 2007 Capítulo 11 Pasada la cumbre, no tardó en descubrir en la cañada próxima a un corpulento moro vestido de blanco, el cual araba patriarcalmente la negruzca tierra con auxilio de una hermosa yunta de bueyes. Parecía aquel hombre la estatua de la paz tallada en mármol. Y, sin embargo, era el triste y temido renegado Ben Munusa, cuya historia os causará espanto cuando la conozcáis. Contentaos por lo pronto con saber que tendría cuarenta años, y que era rudo, fuerte, ágil y de muy lúgubre fisonomía, bien que sus ojos fuesen azules como el cielo, y rubias sus barbas como aquel sol de África que había dorado a fuego la primitiva blancura europea de su semblante. —¡Buenos días, manos gordas! gritó en castellano el antiguo español, tan luego como divisó al marroquí, y su voz expresó la alegría melancólica propia del extranjero que haya ocasión de hablar la lengua patria. —Buenos días, Juan Falgueira, respondió sarcásticamente Ben Carime. El renegado tembló de pies a cabeza al oír semejante saludo, y sacó del arado la reja de hierro como para defender su vida. —¿Qué nombre acabas de pronunciar? añadió luego, avanzando hacia manos gordas. Este lo aguardaba riéndose, y le respondió en árabe, con un valor de que nadie le hubiera creído capaz. —He pronunciado tu verdadero nombre, el nombre que llevabas en España cuando eras cristiano, y que yo conozco desde que estuve en Orán hace tres años. —¿En Orán? —En Orán, sí, señor. ¿Qué tiene eso de extraordinario? De allí habías venido tú a Marruecos, y allí fui yo a comprar gallinas. Allí pregunté tu historia, dando tus señas, y allí me la contaron varios españoles. Supe, por tanto, que eras gallego, que te llamabas Juan Falgueira, y que te habías escapado de la cárcel alta de Granada, donde estaba ya en capilla para ir a la horca por resultas de haber robado y dado muerte, hace quince años, a unos señores a quien servías en clase de mulero. ¿Dudarás ahora de que te conozco perfectamente? —Dime, alma mía —respondió el renegado con una voz sorda y mirando a su alrededor—, ¿y has contado eso a algún marroquí? ¿Lo sabe alguien más que tú en esta condenada tierra? Porque es el caso que yo quiero vivir en paz, sin que nadie ni nada me recuerde aquella mala hora, que harto he purgado. Soy pobre, no tengo familia, ni patria, ni lengua, ni el Dios que me crió. Vivo entre enemigos, sin más capital que estos bueyes y esos secanos comprados a fuerza de diez años de sudores. Por consiguiente, haces muy mal en venir a decirme. —¡Espera! —respondióle muy alarmado Manos Gordas—. No me eches esas miradas de lobo, que vengo a hacerte un gran favor y no a ofenderte por mero capricho. A nadie he contado tu desgraciada historia. ¿Para qué? Todo secreto puede ser un tesoro, y quien lo cuenta se queda sin él. Hay, empero, ocasiones en que se hacen cambios de secretos sumamente útiles. Por ejemplo, yo te voy a contar un importante secreto mío, que te servirá como de fianza del tuyo, y que nos obligará a ser amigos toda la vida. Te oigo. Concluye, respondió calmosamente el renegado. A Ben Karime leyóle entonces el pergamino árabe, que Juan Falguera oyó sin pestañear y como enojado, visto lo cual por el moro, y a fin de acabar de atraerse su confianza, le reveló también que había robado aquel documento a un cristiano de Ceuta. El español se sonrió ligeramente al pensar en el mucho miedo que debía de tenerle el mercader de huevos y de gallinas cuando le contaba sin necesidad aquel robo, y animado el pobre Manos Gordas con la sonrisa de Benmunusa, entró al fin en el fondo del asunto, hablando de la siguiente manera. 
Supongo que te has hecho cargo de la importancia de este documento y de la razón por qué te lo he leído. Yo no sé dónde está la Torre de Soraya, ni Aldeire, ni el Cenet. Yo no sabría ir a España ni caminar por ella. Y además, allí me matarían por no ser cristiano, o cuando menos, me robarían el tesoro antes o después de descubierto. Por todas estas razones necesito que me acompañe un español fiel y leal, de cuya vida sea yo dueño, y a quien pueda hacer ahorcar con media palabra. Un español, en fin, como tú, Juan Falguera, que después de todo nada adelantaste con robar ni matar, pues trabajas aquí como un asno, cuando con los millones que voy a proporcionarte podrás irte a América, a Francia, a la India, y gozar y triunfar y subir tal vez hasta rey. ¿Qué te parece mi proyecto? —Que está bien hilado, como obra de un moro —respondió Ben Munusa, de cuyas recias manos, cruzadas sobre la rabadilla, pendía, balanceándose la barra de hierro, a la manera de la cola de un tigre. Manos gordas se sonrió ufanamente, creyendo aceptada su proposición. —Sin embargo —añadió después el sombrío gallego—, tú no has caído en una cuenta. —¿En cuál? —preguntó cómicamente Ben Carime, alzando mucha la cara y no mirando a parte alguna, como se dice como quien se dispone a oír sandeces y majaderías. Tú no has caído en que yo sería tonto de capirote si me marchase contigo a España a ponerte en posesión de medio tesoro, contando con que tú me pondrías a mí en posesión del otro medio. Yo digo porque no tendrías más que pronunciar media palabra el día en que llegásemos a Aldeire y te creyeses libre de peligros para zafarte de mi compañía y de darme la mitad de las halladas riquezas». En verdad que no eres tan listo como te figuras, sino un pobre hombre digno de lástima, que te has metido en un callejón sin salida al descubrirme las señas de ese gran tesoro, y decirme al mismo tiempo que conoces mi historia, y que, si yo fuera contigo a España, serías dueño absoluto de mi vida. Pues, ¿para qué te necesito yo a ti? ¿Qué falta me hace tu ayuda para ir a apoderarme del tesoro entero? ¿Ni qué falta me haces en el mundo? ¿Quién eres tú desde el momento en que me has leído ese pergamino, desde el momento en que puedo quitártelo? —¿Qué dices? —gritó Manos Gordas, sintiendo de pronto circular por todos sus huesos el frío de la muerte. —No digo nada. —Toma —respondió Juan Falgueira, asestando un terrible golpe con la barra de hierro sobre la cabeza de Bencarime, el cual rodó en tierra, echando sangre por ojos, narices y boca, y sin poder articular palabra. El desgraciado estaba muerto. Fin del capítulo 11 Capítulo 12 Tres o cuatro semanas después de la muerte de Manos Gordas, el veintitantos de febrero de 1821, nevaba si había que nevar en la villa de Aldeire y en toda la elegantísima sierra andaluza, a que la propia nieve da vida y nombre. Era domingo de carnaval, y la campana de la iglesia llamaba por cuarta vez a misa, con su voz delgada y pura, como la de un niño, a los ateridos cristianos de aquella feligresía demasiado próxima al cielo, los cuales no se resignaban fácilmente, en día tan crudo y despacible, a dejar la cama o a separarse de los tizones, alegando acaso como pretexto que los días de carnestolendas no se debe rendir culto a Dios, sino al diablo. Algo semejante decía por lo menos el tío Juan Gómez a su piadosa mujer, la señora Torcuata, defendiéndose en el rincón del fuego de los argumentos con que nuestra amiga le rogaba que no bebiera más aguardiente ni comiese más roscos, sino que la acompañase a misa, a fuer de buen cristiano, sin miedo alguno a las críticas del maestro de escuela y demás electores liberales. 
y muy enredada estaba la disputa cuando cata aquí que entró en la cocina el tío Genaro, mayoral de los pastores de su merced, y dijo, quitándose el sombrero y rascándose la cabeza, todo de un solo golpe, «Buenos días nos dé Dios, señor Juan y seña Torcuata. Ya se harán ustedes cargo de algo que habrá sucedido por allá arriba para que yo baje por aquí con tal mal tiempo, no tocándome oír miste este domingo. ¿Cómo va de salud?» —¡Vaya, vaya, no espero más! —exclamó la mujer del alcalde, cruzándose la mantilla con violencia. —Estaría de Dios que hoy echases la misa en el puchero. Ya tienes ahí conversación y copas para todo el día, sobre si las cabras están preñadas o sobre si los borregos han echado cuernos. —Te condenarás, Juan, te condenarás si no haces pronto las paces con la iglesia dejando la maldita alcaldía. Marchado que se hubo la señora Torcuata, el alcalde alargó un rosco y una copa al mayoral y le dijo— Simplezas de mujeres, tío Genaro. Arrímese usted a la lumbre y hable. ¿Qué ocurre por allá arriba? Pues nada, que ayer tarde el cabrero Francisco vio que un hombre, vestido a la malagueña, con pantalón largo y chaquetilla de lienzo, y liado en una manta de muestra, se había metido en el corral nuevo por la parte que todavía no tiene tapia, y rondaba la torre del moro, estudiándola y midiéndola como si fuese un maestro de obras. Preguntóle Francisco qué significaba aquello, y el forastero le interrogó a su vez quién era el dueño de la torre, y como Francisco le dijese que nada menos que el alcalde del pueblo, repuso que él hablaría a la noche con su merced y le explicaría sus planes. Llegó presto la noche y el hombre hizo como que se marchaba, con lo que el cabrero se encerró en su choza que, como sabe usted, dista poco de allí. Dos horas después de obscurecer enteramente, notó el mismo Francisco que en la torre sonaban ruidos muy raros y se veía luz, lo cual le llenó de tal miedo que ni tan siquiera se atrevió a ir a Michosa a avisarme, cosa que hizo en cuanto fue de día, refiriéndome el lance de ayer tarde y advirtiéndome que los tales ruidos habían durado toda la noche. Como yo soy viejo y he servido al rey, y me asusto de pocas cosas, me plantifiqué enseguida en la torre del moro acompañado de Francisco, que iba temblando, y encontramos al forastero liado en su manta y durmiendo en un cartucho del piso bajo, que tiene todavía su bóveda de hormigón. Desperté al sospechoso personaje y le recombine por haber pasado la noche en la casa ajena sin la voluntad de su dueño, a lo que me respondió que aquello no era casa, sino un montón de escombros, donde bien podía haberse albergado un pobre caminante en noche de nieves, y que estaba dispuesto a presentarse a usted y a explicarle quién era y todas sus operaciones y pensamientos. Le he hecho, pues, venir conmigo, y en la puerta del corral aguarda, acompañado del cabrero, a que usted le dé licencia para entrar. —¡Que entre! —respondió el tío Hormiga, levantándose muy alterado por habérsele ocurrido, desde las primeras palabras del mayoral, que todo aquello tenía bastante que ver con el célebre tesoro, a cuyo hallazgo, por sus solos esfuerzos, había renunciado su merced hacía una semana, después de arrancar antes inútilmente muchas y muy pesadas piedras de sillería. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Tenemos ya cara a cara y solos al tío Juan Gómez y al forastero. —¿Cómo se llama usted? —interrogó el primero al segundo, con todo el imperio de un alcalde de Monterilla y sin imitarle a que se sentara. —Llámome Jaime Olot —respondió el hombre misterioso. —Su habla de usted no me parece de esta tierra. ¿Es usted inglés? —Soy catalán. —¡Hombre, catalán! Me parece bien. —¿Y qué le trae a usted por aquí? Sobre todo, ¿qué diablos de medidas tomaba usted ayer en mi torre? —Le diré a usted. —Yo soy minero de oficio y he venido a buscar trabajo a esta tierra famosa por sus minas de cobre y plata. 
Ayer tarde, al pasar por la Torre del Moro, vi que con las piedras de ella extraídas estaban construyendo una tapia, y que aún sería necesario derribar o arrancar otras muchas para terminar el cercado. Yo me pinto solo en esto de demoler, ya sea dando barrenos, ya por medio de mis propios puños, pues tengo más fuerza que un buey, y ocurrióseme la idea de tomar a mi cargo, por contrata, la total destrucción de la torre y el arranque de sus cimientos, suponiendo que llegase a entenderme con el propietario. El tío Hormiga guiñó sus ojillos grises y respondió con mucha sorna, «Pues, señor, no me conviene la contrata». —Es que haré todo ese trabajo por muy poco precio, casi de balde. —Ahora me conviene mucho menos. El llamado Jaime Olot paró mientes en la soflama del tío Juan Gómez, y miróle a fondo como para adivinar el sentido de aquella rara contestación, pero no logrando leer nada en la fisonomía zorruna de su merced, parecióle oportuno añadir con fingida naturalidad. Tampoco dejaría de agradarme recomponer parte de aquel antiguo edificio y vivir en él cultivando el terreno que destina usted a corral de ganado. Le compro a usted, pues, la torre del moro y el secano que la circunda. —No me conviene vender —respondió el tío Hormiga. —Es que le pagaré a usted el doble de lo que aquello valga —observó enfáticamente el que se decía catalán. —Por esa razón me conviene menos repitió el andaluz con tan insultante socarronería que su interlocutor dio un paso atrás, como quien conoce que pisa terreno falso. Reflexionó, pues, un momento, pasado el cual alzó la cabeza con entera resolución, echó los brazos a la espalda y dijo, riéndose cínicamente, «Luego sabe usted que en aquel terreno hay un tesoro». El tío Juan Gómez se agachó, sentado como estaba, y mirando al catalán de abajo arriba, exclamó donosísimamente, lo que me choca es que lo sepa usted. Pues mucho más le chocaría si le dijese que yo soy el único que lo sabe en desierto. Es decir, que conoce usted el punto fijo en que se haya sepultado el tesoro. Conozco el punto fijo, y no tardaría veinticuatro horas en desenterrar tanta riqueza como allí duerme a la sombra. Según eso, ¿tiene usted cierto documento? Sí, señor. Tengo un pergamino del tiempo de los moros, de media vara en cuadro, en que todo eso se explica. Dígame usted, ¿y ese pergamino? No lo llevo sobre mi persona, ni hay para qué, supuesto que me lo sé de memoria al pie de la letra en español y en árabe. Oh, no soy yo tan bobo que me entregue nunca con armas y bagajes. Así es que, antes de presentarme en estas tierras, escondí el pergamino, donde nadie más que yo podrá dar con él. Pues entonces, no hay más que hablar. —Señor Jaime Olot, entendámonos como dos buenos amigos —exclamó el alcalde, echando al forastero una copa de aguardiente. —Entendámonos —repitió el forastero, sentándose sin más permiso y bebiéndose la copa en toda regla. —Dígame usted —continuó el tío Hormiga—, y dígamelo sin mentir, para que yo me acostumbre a creer en su formalidad. —Vaya usted preguntando, que yo me callaré cuando me convenga ocultar alguna cosa. —¿Viene usted de Madrid? —No, señor. Hace veinticinco años que estuve en la corte por primera y última vez. ¿Viene usted de Tierra Santa? No, señor, no me da por ahí. ¿Conoce usted a un abogado de Ujíjar llamado don Matías de Quesada? No, señor, yo detesto a los abogados y a toda la gente de pluma. Pues entonces, ¿cómo ha llegado a poder de usted este pergamino? Jaime Olot guardó silencio. Eso me gusta. Veo que no quiere usted mentir, exclamó el alcalde. 
pero también es cierto que don Matías de Quesada me engañó como a un chino, robándome dos onzas de oro y vendiendo luego aquel documento a alguna persona de Melilla o de Ceuta. Por cierto que, aunque usted no es moro, tiene facha de haber estado por allá. No se fatigue usted ni pierde el tiempo. Yo le sacaré a usted de dudas. Ese abogado debió de enviar el manuscrito a un español de Ceuta, al cual se lo robó hace tres semanas el moro que me lo ha traspasado a mí. Toma, ya caigo. Se lo enviaría a un sobrino que tiene de músico en aquella catedral, a un tal Bonifacio de Tudela. Puede ser. Pícaro, don Matías, estafar de ese modo a su compadre. Pero véase cómo la casualidad ha vuelto a traer el pergamino a mis manos. Dirá usted a las mías, observó el forastero. A las nuestras, replicó el alcalde, echando más aguardiente. Pues, señor, somos millonarios. Partiremos el tesoro mitad por mitad, dado que ni usted puede excavar en aquel terreno sin mi licencia, ni yo puedo hallar el tesoro sin auxilio del pergamino que ha llegado a ser de usted. Es decir, que la suerte nos ha hecho hermanos. Desde hoy vivirá usted en mi casa. Vaya otra copa, y enseguidita que almorcemos daremos principio a las excavaciones. Por aquí iba la conferencia cuando la señá Torcuata volvió de misa. Su marido le refirió todo lo que pasaba y le hizo la presentación del señor Jaime Olot. La buena mujer oyó con tanto miedo como alegría la noticia de que el tesoro estaba a punto de parecer. Santiguóse repetidas veces al enterarse de la traición y vileza de su compadre don Matías de Quesada, y miró con susto al forastero, cuya fisonomía le hizo presentir grandes infortunios. Sabedora, en fin, de que tenía que dar de almorzar a aquel hombre, entró en la despensa a sacar de lo más precioso y reservado que contenía, o sea, lomo en adobo y longaniza de la reciente matanza, no sin decirse mientras destapaba las respectivas orzas, «Tiempo es de que parezca el tesoro, pues, entre si parece o no parece, nos lleva de coste los treinta y dos duros de la famosa jícara de chocolate, la antigua amistad del compadre don Matías, estas hermosas tajadas que tan ricas habrían estado con pimientos y tomates en el mes de agosto, y el tener de huésped a un forastero de tan mala cara. Malditos sean los tesoros y las minas y los diablos y todo lo que está debajo de tierra, menos el agua y los fieles difuntos. Fin del capítulo 13. Capítulo 14. Pensando estaba así la señá Torcuata, y ya se dirigía a las hornillas con una sartén en cada mano, cuando se oyeron sonar en la calle gritos y silbidos de viejas y chicuelos, y voces de gente más formal que decía, «Señor alcalde, abra usted la puerta. La justicia de la ciudad está entrando en el pueblo con mucha tropa». Jaime Olot se puso más amarillo que la acera al oír aquellas palabras, y dijo, cruzando las manos, —Escóndame usted, señor alcalde, de lo contrario no tendremos tesoro. La justicia viene en mi busca. —¿En busca de usted? ¿Por qué razón? ¿Es usted algún criminal? —Bien lo decía yo —gritó la tía Torcuata—. De esa cara triste no podía venir nada bueno. Todo esto es cosa de Lucifer. —Pronto, pronto —añadió el forastero—, sáqueme usted por la puerta del corral. —Bien, pero deme usted antes las señas del tesoro —expuso el tío Hormiga—. —¡Señor alcalde! —seguían diciendo los que llamaban a la puerta—. —¡Abra usted! ¡El pueblo está cercado! Parece que buscan a ese hombre que habla con usted hace una hora. —¡Abrid al juzgado de primera instancia! —gritó por último una voz imperiosa, acompañada de fuertes golpes dados a la puerta. —¡No hay remedio! —dijo el alcalde, yendo a abrir, mientras que el forastero se encaminaba por la otra puerta en busca del corral. Pero el mayoral y el cabrero, advertidos de todo, le cerraron el paso 
y entre ellos y los soldados, que ya penetraban también por aquella puerta, lo cogieron y ataron sin contratiempo alguno, aunque aquel diablo de hombre desplegó en la lucha las fuerzas y la agilidad de un tigre. El alguacil del juzgado, a cuyas órdenes iban un escribano y veinte soldados de infantería, contaba entre tanto al despavorido alcalde las causas y fundamentos de aquella prisión tan aparatosa. —Ese hombre, decía, con quien usted estaba encerrado no sé por qué, hablando de no sé qué asunto, es el célebre gallego Juan Falgueira, que degolló y robó hace quince años a unos señores de quienes era mulero, en cierta cacería de la vega de Granada, y que se escapó de la capilla a la víspera de la ejecución vestido en el hábito del fraile que lo auxiliaba, a quien dejó allí medio estrangulado. El mismísimo rey, que Dios guarde, recibió hace quince días una carta de Ceuta firmada por un moro llamado Manos Gordas, en que le decía que Juan Falgueira, después de haber residido largo tiempo en Orán y otros puntos de África, iba a embarcarse para España, y que sería fácil echarle mano en aldeire del Cenet. Pensaba comprar una torre de moros y dedicarse a la minería. Al propio tiempo, el cónsul español en Tetuán escribía a nuestro gobierno participándole que una mora llamada Sama se le había presentado quejándose de que el renegado español Ben Munusa, antes Juan Falgueira, acababa de embarcarse para España después de asesinar al moro Manos Gordas, marido de la querellante, y de haberle robado cierto precioso pergamino. Por todo ello, y muy principalmente por el atentado contra el fraile en la capilla, su majestad el rey ha recomendado con particular encarecimiento a la chancillería de Granada la captura de tal fascineroso y su inmediata ejecución en aquella misma capital. Imagínese el que leyere el espanto y asombro de todos los que oyeron esta relación, así como la angustia del tío Hormiga, a quien no podía caber ya duda de que el pergamino estaba en poder de aquel hombre sentenciado a muerte. Atrevióse, pues, el codicioso alcalde, aun a riesgo de comprometerse más de lo que ya estaba, a llamar a un lado a Juan Falgueira, y hablarle al oído, bien que anunciando antes al concurso que iba a ver si lograba que confesase a Dios y a los hombres sus delitos. Pero lo que hablaron en realidad ambos socios fue lo siguiente. —Compadre —dijo el tío Hormiga—, ni la caridad lo salva a usted. Pero ya conoce que será lástima que ese pergamino se pierda. Dígame dónde lo ha escondido. —Compadre —respondió el gallego—, con ese pergamino, o sea, con el tesoro que representa, pienso yo negociar mi indulto. Proporcióneme usted la real gracia y le entregaré el documento, pero por lo pronto se lo ofreceré a los jueces para que declaren que mi crimen ha prescrito en estos quince años de expatriación. —Compadre —replicó el tío Hormiga—, es usted un sabio, y celebraré que le salgan bien todos sus planes. Pero si fracasan... Por Dios le pido que no se lleve a la tumba un secreto que no aprovechará a nadie. —Vaya si me lo llevaré —contestó Juan Falgueira—, de algún modo me he de vengar del mundo. —¡Vamos andando! —gritó en esto el alguacil, poniendo término a aquella curiosa conferencia. Y cargado que fue de grillos y esposas el condenado a muerte, salieron con él los curiales y los soldados en dirección a la ciudad de Guadix, de donde habían de conducirlo a la de Granada. —¡El demonio, el demonio! —seguía diciendo la mujer del tío Juan Gómez una hora después, al colocar de nuevo el lomo y la longaniza en sus respectivas orzas. ¡Malditos sean todos los tesoros habidos y por haber! Fin del capítulo 14 Capítulo 15 
Excusado es decir que ni el tío Hormiga halló medio de negociar el indulto de Juan Falgueira, ni los jueces se rebajaron a oír seriamente los ofrecimientos que éste les hizo de un tesoro porque sobreseyesen su causa, ni el terrible gallego accedió a revelar el paradero del pergamino ni el sitio del tesoro al impertérrito alcalde de Aldeire, quien, con tal pretensión, tuvo todavía estómago para ir a visitarlo a la capilla en la cárcel alta de Granada. Ahorcaron, pues, a Juan Falgueira el viernes de Dolores, en el Paseo del Triunfo, y regresado que hubo a Aldeire el tío Hormiga el domingo de Ramos, cayó enfermo con calentura tifoidea, agravándose de tal modo en pocos días que el miércoles santo se confesó e hizo testamento y expiró el sábado de gloria por la mañana. Pero antes de morir, mandó poner una carta a don Matías de Quesada, reconviniéndole por su traición y latrocinio que habían dado lugar a que tres hombres perdiesen la vida, y perdonándole cristianamente, a condición de que devolviese a la señá Torcuata los treinta y dos duros de la jícara de chocolate. Llegó esta formidable carta a Ujíjar al mismo tiempo que la noticia de la muerte del tío Juan Gómez, todo lo cual afectó por tal extremo al viejo abogado que no volvió a echar más luz y murió de allí a poco, no sin escribir a última hora una terrible epístola llena de insultos y maldiciones a su sobrino el maestro de la capilla de la catedral de Ceuta, acusándole de haber engañado y robado y de ser causa de su muerte. De la lectura de tan justificada y tremenda acusación, dicen que se originó la apoplegia fulminante que llevó al sepulcro a don Bonifacio por manera que solamente los barruntos de la existencia de un tesoro fueron causa de cinco muertes y de otras desventuras, quedando a la postre las cosas tan ignoradas y ocultas como estaban al principio, puesto que la señá Torcuata, única persona que ya sabía en el mundo la historia del fatal pergamino, guardóse muy bien de volver a mentarlo en toda su vida, por juzgar que todo aquello había sido la obra del diablo y consecuencia necesaria del trato de su marido con los enemigos del altar y del trono. Preguntará el lector... ¿Cómo es que nosotros, sabedores de que el tesoro está allí escondido, no hemos ido a desenterrarlo y apoderarnos de él? Y a esto le responderemos que la curiosísima historia del hallazgo y empleo de aquellas riquezas, con posterioridad a la muerte de la señora Torcuata, nos es también perfectamente conocida, y que tal vez la refiramos, andando el tiempo, si llega a nuestra noticia que el público tiene interés en leerla. Valdemoro, 6 de julio de 1881 Fin del capítulo 15. Fin de Moros y Cristianos.